0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Raphaël Austré au Café des Sports. Après une courte carrière dans le luxe, Raphaël a décidé de faire de sa passion son métier et a cofondé l'agence de presse Blackboard spécialisée dans le sport. Ce fan de hockey sur glace a accompagné de nombreuses fédérations sportives pour développer leur notoriété. Après 10 ans, il décide de se lancer un nouveau challenge et rejoint l'agence 17 Sports qui a pour objectif de contribuer à rendre le monde meilleur en s'appuyant sur le pouvoir du sport. Alors, ravi de t'accueillir sur le podcast du Café des Sports. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: alors euh, Raphaël Ostré, euh, j'ai euh, à peu près 37 ans maintenant, <rire> euh, marié, deux enfants, euh, voilà pour la présentation et puis euh, mon premier souvenir euh, euh, par rapport au sport, euh, je pense que ce serait euh, tout de suite là ce qui me vient en tête c'est les jeux avec mon père, le rugby avec mon père euh, tout petit euh, à Bagatelle où on allait le week-end très rapidement. Donc, euh, ouais, c'est vraiment des souvenirs euh, très liés à l'enfance, au jeu, au plaisir du sport. Quelque chose que j'ai toujours aussi essayé de garder,
0: cette notion de, de jeu. OK, donc le sport a toujours été présent chez toi depuis la plus tendre enfance et dans l'adolescence
1: Le sport a toujours été et est toujours pour moi une, une composante essentielle de, de ma vie. Euh, c'est même plus qu'une routine, c'est carrément un rituel. Euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me plonge et dans lequel je me donne euh, à fond. Euh, j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait euh, tout de suite, euh, que ce soit à l'école, que ce soit dans des clubs. J'ai joué au hockey sur glace pendant pendant 15 ans à la CBB à boulogne billancourt mais j'ai aussi fait du rugby. J'ai fait du tennis, du foot. Euh, les meilleures notes que j'avais à l'école, c'était tout, tout le temps le sport. Hein. Euh, si je pense que j'ai eu le bac, euh, c'est parce que le 18 en sport a rattrapé mon, mes pauvres notes en français. Je crois que euh, pareil chez moi. <rire> et puis, euh, et puis euh, petit à petit, en fait, euh, euh, j'ai construit euh, bah, mes valeurs, ma, 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 ma vie avec mes amis. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore plus d'une dizaine de, de copains qui, qui sont issus du vestiaire de hockey sur glace. Euh, aujourd'hui euh, je pratique moins les sports d'équipe parce que bah, forcément avec la vie de famille et, et euh, le boulot c'est un peu plus compliqué mais je me suis lancé pas mal dans, dans le crossfit euh, le running et puis euh, et puis, forcément euh, j'aime dès qu'on me propose toucher à, à des sports euh, que ce soit du foot à 5 ou du tennis ou,
0: ou n'importe quoi ok ouais donc pour toi c'est vraiment un équilibre dans ton quotidien entre le travail vie de famille et t'as le sport qui est quotidien, plutôt hebdomadaire euh,
1: Le sport plutôt quotidien, euh, c'est-à-dire que soit c'est très tôt le matin, soit c'est tard le soir, mais quoi qu'il arrive, il euh, y a une session de sport, alors euh, euh, il faut quand même parler aussi de la récupération, parce que quand on fait beaucoup de sport, euh, mmh. il faut quand même que le corps puisse suivre, donc il euh, y a au moins deux jours par semaine où, où c'est plus détendu, mais euh, c'est vrai que j'ai quand même un petit peu de mal à rester euh, statique, euh, surtout dans cette période de crise où on est avec le télétravail. Euh, même si mon coach qui me suit me dit « Aujourd'hui, tu t'entraînes pas. Euh, » Après avoir euh, être resté, euh, on va dire, 8 heures ou 10 heures euh, assis devant son écran, euh, j'ai forcément besoin quand même d'aller courir euh, ne serait-ce que même 35 minutes ou 45 minutes juste pour décourir les jambes, quoi.
0: Ouais, ok, je comprends. Et donc j'ai vu que donc tu parlais du hockey sur glace, que tu as été jusqu'à être champion de France en junior. Euh, Est-ce qu'à un moment il y a eu une possibilité de se dire je vais aller plus loin dans la carrière de hockey sur glace ou ça a vraiment toujours été je le fais en, en amateur, enfin jeune et après je passe à autre chose dans ma carrière professionnelle
1: Non, franchement euh, j'ai très vite compris que que je serais jamais pro, euh, tout simplement parce que euh, on s'en rend pas bien compte, mais euh, même si j'ai été effectivement champion de France junior euh, groupe B euh, avec le groupe A déjà il y a il y a quand même un différentiel de niveau assez mmh. important et puis euh, je vais être assez franc même si j'ai toujours été sportif euh, tout ce qui était nutrition tout ce qui était renforcement musculaire euh, un peu à l'instar bah, du du sport de cette époque euh, c'était pas tellement dans les mœurs en France ouais. et donc enfin euh, je me destinais vraiment pas à ça. Euh, j'aurais adoré, je pense j'aurais forcément adoré être sportif de haut niveau mais ensuite voilà, j'ai joué en division 2 en senior, c'était très sympa mais euh, mais c'était c'était pas c'était pas mon choix non.
0: Ouais, est-ce qu'on voit j'imagine sa difficulté qu'on voit aujourd'hui chez les, le sport amateur, c'est que tu dois à la fois avoir un entraînement énorme et hyper enfin, sur la durée dans, qui te prend beaucoup de temps et en même temps, c'est pas quelque chose qui peut te rapporter financièrement, enfin, qui peut te permettre de vivre, donc tu es obligé d'avoir un métier à côté et donc associer les deux, c'est toujours très compliqué.
1: Bah, c'est vrai que sportif, on va dire euh, semi-pro, genre limite quand tu t'entraînes euh, déjà trois fois par semaine, que tu as un match le week-end, euh, c'est beaucoup de sacrifices, euh, que ce soit dans ta vie professionnelle ou ta vie euh, personnelle. Donc, euh, hormis même la notion de financière, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, être un semi-pro euh, comme je pouvais être à un moment... Euh, avec euh, trois entraînements par semaine euh, un match le week-end euh, c'est beaucoup de temps donc euh, quand t'as une vie de famille euh, c'est vraiment compliqué et puis euh, et puis surtout t'as quand même pas les mêmes conditions donc euh, que ce soit pour la récupération que ce soit pour euh, ne serait-ce que même des passages chez les ostéos ou les kinés ou, ou des trucs comme ça un sportif de haut niveau euh, lui son... il fait des sacrifices mais il sait pourquoi parce que déjà il vise euh, d'être champion olympique, champion du monde, champion d'Europe champion de France et puis surtout, il a toute une structure à côté euh, qui vient quand même euh, l'aider. Donc, euh, quand tu es euh, sportif amateur euh, et que tu fais beaucoup, par exemple, si tu fais du rugby, le week-end, tu prends un gros tampon, euh, tu as mal au dos, euh, tu dois quand même aller bosser le lundi parce que euh, bah, il faut assurer, quoi. Et tu n'as pas peut-être le temps d'aller chez le kiné, tu peut-être pas le temps d'aller euh, te faire masser. Donc, euh, ce donc c'est pas si facile. Et euh, je respecte beaucoup hein, ceux qui sont, continuent de s'engager, euh, euh, comme ça et qui, qui joue euh, tous les week-ends mais, euh, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai plus une pratique moi pas personnelle mais un peu quand je peux quand je veux ouais.
0: donc, euh, donc voilà ok et euh, donc du coup après cette euh, cette jeunesse euh, très sportive tu fais des études euh, tu fais euh, une école de commerce je crois et tu pars en fait dans le monde du luxe c'est ça effectivement ouais j'ai fait
1: une euh, une école de commerce basique euh, euh, à Paris, euh, j'ai étudié un an à Londres et puis après j'ai fait un premier stage chez LVMH euh, dans les montres et joailleries avec des marques comme Heuer euh, notamment qui est quand même pas mal euh, impliqué dans le sport euh, et puis euh, après mon stage ils m'ont bah, proposé de m'embaucher donc euh, bah, j'ai dit oui forcément, donc euh, j'ai bossé à Londres pendant euh, presque deux ans euh, dans le luxe, euh, franchement un univers euh, assez intéressant et puis un poste euh, très formateur de business analyst où euh, je parlais beaucoup avec des fichiers Excel et des chiffres mais aussi avec les avec les les directeurs de marque et de filière donc c'était c'était quand même franchement assez intense très 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 intéressant très euh, très motivant mais euh, il me manquait une composante euh, on va dire humaine et puis un lien avec le sport euh, euh, trop trop grand donc euh, donc j'ai préféré effectivement après euh, passer à,
0: à autre chose Ouais, donc ça te trottait dans la tête quand même depuis le début de ta carrière ou à l'époque c'était pas forcément quelque chose qui se faisait très dans le sport c'était euh, très enfin un petit milieu encore à l'époque par rapport à ce qui se fait aujourd'hui
1: bah c'est tout à fait ça c'est vrai que euh, à l'époque je me souviens moi quand j'ai fait mon MBA euh, euh, qui était celui euh, créé par michael tapiro à l'ESG, mmh. euh, c'était vraiment genre des MBA en, en spécialisation euh, euh, après les études et peut-être même après avoir bossé alors qu'aujourd'hui euh, d'ailleurs euh, bah, je continue à, à, à beaucoup échanger avec Michael tapiro puisque je donne des cours, j'interviens euh, à la Sports Management School qu'il a oui. fondé euh, et là clairement il y a déjà aujourd'hui des programmes pour euh, des post-bac euh, chose qui n'existait pas du tout euh, il y a euh, bah, 10 ou 12 ans quand ouais en 2008 quand j'ai fait mon MBA euh, c'était vraiment euh, des spécialisations spécifiques, tu l'as dit c'était je pense que c'était même des métiers qu'on n'imaginait pas en fait. Genre ouais. euh, travailler au merchandising, travailler euh, à la com d'un club, on l'imaginait. Mais je pense que les clubs aussi n'étaient pas structurés euh, comme ils le sont aujourd'hui. Et les clubs, les fédérations françaises en fait n'étaient pas structurées. Donc, euh, donc, donc forcément on n'imaginait pas. Et puis les parents aussi n'imaginaient pas. Ouais, euh, euh, le sport c'était toujours un, un milieu plutôt associatif, plutôt amateur. Euh, donc on n'imaginait pas que, son, que ses enfants puissent avoir une carrière dedans, sauf s'il était prof de sport, euh, entraîneur ou athlète. Quoi. Mm. On n'imaginait pas tellement euh, euh, la professionnalisation des métiers du, de la com, du marketing, euh, du business aujourd'hui même, le commerciaux, euh, donc, euh, donc ouais, c'était plutôt un MBA, donc je suis rentré à Paris et j'ai fait ce MBA à l'USG. Ouais.
0: Ok, et rapidement, tu t'es rendu compte que les relations presse te plaisaient ou c'est aussi un, un peu un hasard que tu t'es retrouvé à, à commencer à travailler là-dedans
1: Les relations presse, c'est un peu un, alors, un hasard, oui et non, mais en fait, j'ai fait un, un, stage, euh, un stage pendant mon, M, mon MBA dans une agence, euh, une super agence que je remercie encore, un hein, révolutionnaire. J'ai rencontré des gens euh, vraiment très intéressants et, euh, et en fait, j'ai trouvé ce métier euh, très sympa. Euh, et je trouvais qu'il correspondait plutôt pas mal à ma, à ma personnalité j'aime bien le contact j'aime bien rencontrer je suis assez curieux j'ai pas trop peur de parler en, en public et, euh, et de m'exposer euh, à des rencontres parce que c'est vrai qu'attaché de presse quelquefois euh, il faut être euh, il faut être bon sur l'humain quoi il faut accepter que de rencontrer des nouvelles personnes euh, des gens avec qui tu ne pourrais pas forcément t'entendre dans la vie de tous les jours mais avec qui pour le boulot il faut euh, nouer des relations euh, sympas et qui te permettent de, de positionner tes sujets et de travailler en, en bonne en bonne entente et, euh, et donc en fait j'ai fini mon stage et puis avec euh, mon ex associé euh, à l'époque on s'est dit euh, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire bosser dans le sport ok euh, bon bah tant qu'à débuter autant qu'on se crée notre propre stage euh, et donc euh, et donc bah moi comme j'avais déjà bossé comme j'avais déjà fait des stages enfin pas, pas mal d'études euh, j'avais j'avais envie d'avancer et puis bah donc euh, on a monté euh, Blackboard et euh, et de fil en aiguille de rencontres euh, on a réussi à accompagner différentes fédérations et différents projets donc euh, donc c'était plutôt cool ça a duré dix ans mais c'était un peu de... un hasard ce
0: métier quoi d'accord lui aussi venait du milieu enfin comme toi en reconversant dans le sport ou il était dans un autre milieu vous connaissez bah, avant
1: bien il était plutôt euh, dans la photo dans le sport ouais. okay. toujours euh, passionné de sport mais plutôt dans la photo
0: Ok. Et donc nous, c'est bah, quand tu étais chez Blackboard qu'on s'est rencontrés. Moi, je travaillais à la fédération de badminton à l'époque. Euh, donc, comme je le disais en intro, vous avez accompagné beaucoup de fédérations, mais également euh nous sur le Tour de France. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces expériences, sur euh, sur justement l'accompagnement de, de fédérations ou l'expérience Tour de France, qui doit être assez euh, assez énorme
1: Bah clairement, l'expérience Tour de France, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Euh, et je regarde aujourd'hui euh, le Tour de France euh, et la caravane publicitaire euh, avec toujours un oeil très très enjoué c'est vrai que partir j'ai fait 4 Tours de France au complet euh, après on a accompagné la marque euh, quatre cinq autres fois euh, mais j'avais mis des attachés de presse sur le coup parce que bah, mes enfants étant arrivés euh, ouais. euh, c'était plus compliqué de dire à ma femme et dans l'organisation de, de partir un mois. mais euh, j'en ai quand même fait 4 et à chaque fois j'en garde des souvenirs euh, franchement euh, très intense et, et très cool. J'ai bossé avec des super personnes, j'ai fait de nombreuses rencontres. Ça a été un, un accélérateur de, de rencontres pour mon réseau de, de journalistes, hein, puisque quand tu passes un mois avec autant de journalistes sur l'un des événements les plus médiatisés au monde, les plus suivis par le public, quand tu te rends compte qu'il y a quand même près d'un million de personnes chaque jour sur les bords de route, ouais. l'engouement pour, pour le sport, pour la caravane. Euh, ça ça peut pas laisser indifférent et euh, et même quelquefois je me je me suis vu regretter de me dire mais plus jeune en fait ça aurait été le meilleur job euh, étudiant d'être dans la caravane mais ouais. encore une fois euh, j'y avais pas pensé à cette époque là mais franchement quand je les voyais je me disais mais c'est c'est forcément c'est ça que j'aurais dû faire euh, comme job d'été euh, et puis euh, et puis euh, bah c'était super intéressant aussi parce que tu tu bosses avec une marque qui a quand même des des, des attentes euh, euh, et des objectifs business assez forts euh, une marque de grande distrib une marque qui a des codes qui a des valeurs euh, qu'il faut qu'il faut transmettre qu'il faut positionner donc il y avait quand même un, un vrai challenge de travailler euh, sur un côté on va dire euh, caravane publicitaire peut-être plus léger mais euh, sans toutefois euh, louper le coche business pour la marque donc euh, donc euh, hyper intéressant et puis avec les fédérations euh, bah ça c'est c'est, on va dire, des, des métiers, euh, un métier euh, et un accompagnement un peu euh, coup de cœur. C'est vrai qu'il y a cette notion de, de sport grand public, de sport pour tous, de sport santé, avec des valeurs fortes, de mixité, d'inclusion, de diversité. Et puis, euh, bah, la rencontre avec les athlètes. Euh, euh, je pense pas avoir marqué les esprits des, des athlètes du badminton, mais moi, en tout cas... Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre quand elle était encore joueuse Ongiane ouais. euh, Brice Le Verdez, euh, puis les paires de doubles, euh, découvrir aussi la jeune génération euh, sur l'Euro 2016 euh, qui, qui qui montait. Enfin voilà, c'était c'était franchement euh, que ce soit au badminton ou avec la lutte ou avec le hockey sur glace ou avec les l'escrime puisque ce sont les quatre fédérations avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. Euh, on a vécu des moments euh, forcément très intenses, euh, que ce soit des, des qualifications, des médailles, des bons résultats. Et donc, euh, c'était hyper intéressant, hyper formateur, parce que tu avais une notion euh, euh, de relation presse, autant euh, mettre en lumière les athlètes, mmh. qui sont les la vitrine euh, de ce sport, mais en même temps euh, aussi euh, travailler sur des notions de sport pour tous, de sport euh, santé, et donc, euh, il y avait une double manière de, de présenter euh, les choses. Et, euh, et ça, c'était forcément euh, intéressant. Ouais.
0: J'imagine que cette double approche est obligatoire quand on est face à des sports qualifiés entre guillemets de mineurs. Euh, quel est ton regard sur ces sports euh, face à d'autres comme le foot, le tennis ou le rugby qui prennent toute la lumière et qui sont très présents à la télé à l'inverse de ces autres sports
1: C'est toujours une discussion que moi j'ai avec les, avec les médias. Euh, parce que moi, je suis pas passionné de sport dans sa globalité. Si tu me mets devant la télé aux Jeux Olympiques, je vais regarder tous les sports, toutes mmh. les disciplines, toutes les épreuves. Euh, je vais pas en louper, je vais pas en louper beaucoup, que ce soit en hiver ou en été. Euh, et puis euh, j'aime, euh, j'aime vraiment euh, les athlètes euh, dans leur euh, dans leur composante euh, totale. Donc euh, donc, c'est vrai que tu as toujours ce, ce, ce petit pincement de te dire que quand tu accompagnes euh, euh, les frères Guénaud euh, ou, euh, ou Brice Le et, et Onganpi et qu'ils mettent euh, toute leur vie euh, depuis qu'ils ont euh, pff, presque 8 ans dans des sports où, euh, comme tu le disais un petit peu en intro, bah, ils ne gagnent pas non plus des millions. Euh, ils ne sont pas euh, sur le devant de la scène. Mais par contre, à l'entraînement, ils suent tous les jours. Ils font des sacrifices au niveau de leurs études, au niveau de leur famille, au niveau de leur soirée avec leur, leur vie de, de potes. Donc, euh, quand ensuite on te dit que ouais on va passer 10 secondes d'image ou que euh, euh, ensuite, euh, non, on ne retransmettra pas telle épreuve parce que le public ne euh, sera pas au rendez-vous. Moi, j'avais toujours à cœur de dire non, mais vous vous trompez et on va, on va vous montrer qu'il y a des histoires particulières, il y, a des, il y a des rencontres à faire, il y a des gens à découvrir, il y a des il y a des valeurs à transmettre. Donc, on a fait beaucoup de sujets autour, de, autour des athlètes, euh, autour des disciplines, de vraiment essayer de les, de les mettre en avant. Et puis, euh, moi, je répétais quand même toujours aux médias, je leur disais, mais si vous, les médias, vous donnez pas plus d'appétence au public en leur mettant plus de hockey sur glace, plus de badminton, plus de mineurs, bah forcément qu'ils vont vous demander toujours plus de foot. Parce qu'en fait, si vous ne leur mettez que du foot à la télé, bah, ils ont l'impression qu'il y a que du foot à la télé. Donc, euh, c'est un peu euh, le, le, le chien qui se mord la queue. quoi. Euh, finalement, s'il n'y en a pas un, un moment qui, qui, qui fait le, le pas vert. Donc euh, Après, évidemment, euh, le foot, ça reste le foot. Le rugby, euh, c'est le rugby. Le tennis, c'est des sports qui sont voilà, très grand public. Mais je pense que si, et on l'a vu avec le biathlon par exemple, l'équipe a décidé d'en faire un produit et c'est devenu euh, un sport ultra tendance. Euh, et pourtant enfin euh, je veux dire euh, c'est quand même moins presque moins enfin beaucoup moins pratiqué que le badminton que euh, c'est dans les niveaux du hockey sur glace de la lutte euh, ouais. donc euh, si un média s'en accapare et a envie d'en faire quelque chose qui met vraiment les moyens on sait que ça peut marcher
0: j'ai eu cette discussion similaire avec Margot Dumont, qui est journaliste chez Bean Sport, et que j'ai reçue sur le podcast. On a parlé du foot féminin et elle expliquait qu'il faut des résultats comme c'est le cas au biathlon, même si l'exemple des frères Guénaud pour la lutte montre que ce n'est pas toujours suffisant.
1: Ah, c'est sûr que les résultats, euh, c'est un, un accélérateur de, de visibilité, de notoriété. Euh, mais, euh, mais bon, euh, je veux dire, l'équipe de France de football n'a pas de résultat, enfin quelquefois pas de résultats, mais s'ils n'ont pas de résultats... Euh, le public est toujours là, on, on crée aussi des, des engouements. Donc, euh, je pense que l'histoire, elle, elle doit se raconter aussi avant les résultats. Typiquement, ce qui est capable de faire et ce que fait une nouvelle plateforme comme Netflix ou des nouveaux programmes de ce style, c'est qu'il raconte le sport d'une manière différente. Euh, le sport n'est pas forcément obligé d'être raconté sous le prisme du résultat. Et euh, j'ai un reportage récemment qui m'a... Qui m'a marqué, puisque j'ai une affection particulière avec l'handisport avec et, et le paralympisme. Euh, euh, quand tu vois le Rising Phoenix euh, qui a été euh, diffusé sur Netflix, le résultat est une composante qui, qui peut ou pas changer la donne, mais je veux dire, l'histoire des personnages est suffisamment forte et la réalisation est tellement de ouf quand tu, quand tu compares à de nombreux reportages sportifs, tu te dis que. Que, que oui tu, tu peux suivre ces personnages là non pas que parce qu'ils sont champions euh, Formula One est aussi un bon exemple euh, la série de Formule 1 euh, euh, ils gagnent pas tous mais en fait tu te prends à les apprécier aussi parce que euh, bah, ça reste des humains et qu'à euh, qu un moment donné euh, ils sont faillibles euh, et, euh, et tu, tu, tu apprends à découvrir aussi que tu peux regarder la Formule 1 par autre chose que simplement le, le résultat quoi
0: après 10 ans au sein de l'agence tu tu que tu as créé, tu as souhaité prendre un nouveau virage dans ta carrière, mais toujours dans le sport.
1: Effectivement, euh, j'ai décidé euh, fin 2019 et j'ai mis en application en 2020 de quitter mon, mon associé, euh, de lui laisser euh, continuer l'activité euh, avec avec Blackboard. En fait, euh, ça faisait déjà un cycle de 10 ans euh, et puis... Euh, et puis, j'avais cette envie d'aller un petit peu plus loin, de m'engager plus. Euh, J'en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est vrai que l'arrivée de ma, ma fille, mon premier enfant, euh, c'est un peu cliché, hein, j'imagine, mais, mais comme, comme pas mal, euh, j'ai eu envie de, 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 de concentrer mes efforts, mon activité, mes compétences, mon réseau pour des projets qui, qui ont du sens, qui apportent de la valeur à la société. Et, euh, et j'avais envie de, voilà, de m'engager plus et euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, Fabien Paget et, et Neil Defi, qui ont donc confondé euh, l'agence euh, 17 Sports et euh, qui est euh, la première entreprise d'impact euh, à l'intersection du, du sport, du business et du, du purpose. Donc le purpose ça se traduirait par la, la raison d'être, cette, euh, cette ambition euh, supérieure euh, qu'on a envie de, de changer le monde, de faire du, du bien à la société, que ce soit au niveau sociétal ou environnemental. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que, que je concentre mon, mon énergie, mon expertise, mon réseau, euh, des nouvelles compétences aussi. Je me suis formé récemment euh, euh, autour des enjeux climatiques pour les, pour les entreprises euh, avec le, le cabinet Carbone 4. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, cette ambition de, de faire plus, d'apporter plus, et de travailler avec des gens qui sont eux aussi engagés. Ouais.
0: C'est donc aussi bien d'intervenir sur de l'événementiel ou sur du plus long terme comme l'application lancée par EDF pour les JO 2024 dont on va parler. Euh, quelle est l'approche de 17 Sports aujourd'hui C'est de se concentrer sur tous les sports ou se concentrer sur ceux qui peuvent avoir le plus d'impact
1: En fait, il y a vraiment cette notion que la, la vision, c'est que le, le sport a un pouvoir... Euh, pour euh, contribuer à la création d'un monde meilleur. Donc à partir de là, toutes nos actions sont organisées pour nourrir cette mission qu'on a d'accélérer la transformation des leaders du sport business vers euh, euh, la recherche de croissance, mais une recherche de croissance qui permettra aussi et qui doit permettre un impact positif au niveau sociétal et environnemental. Donc, euh, euh, on n'est pas là pour dire que le sport n'est que euh, euh, comme un une ONG qui, qui, qui veut faire le bien, mais évidemment, on a besoin de, on a besoin de, de fonds, il y a besoin d'investissements pour, euh, pour changer le monde. Et donc, euh, ce qu'on veut, c'est que les investissements dans le sport soient alignés avec des objectifs de croissance, mais d'impact positif. Donc évidemment, quand on, on travaille avec EDF ou avec Peace Sport ou avec d'autres clients euh, qu'on qu accompagne aujourd'hui, c'est cette idée de comment euh, on peut euh, demain changer le monde. Et donc euh, EDF, quand ils ont lancé euh, leur nouvelle application EDF Sport Energy, il y a vraiment cette notion de mobiliser les énergies positives du sport pour euh, des grandes causes sociétales et environnementales. Donc, c'est euh, comment euh, transmettre cette, euh, cette ambition de sport grand public et en même temps d'aider à… Euh, à euh, bah, la dernière fois, le challenge, c'était… Euh, ils ont reversé 125 000 euros au Resto du cœur Donc, euh, 125 000 euros reversés au Restaurant du cœur c'est 125 000 repas. Donc, les utilisateurs de l'application ont participé à des challenges qui ont permis euh, à EDF de convertir leur énergie en fonds pour l'association. Là, le nouveau challenge qui est lancé sur l'application, c'est euh, euh, se mobiliser dans un challenge sportif pour reverser 45 000 euros à la Fédération française Handisport pour son programme d'acquisition de, de matériel.
0: Tu penses que les marques sont prêtes aujourd'hui à prendre ce virage À passer, comme tu as pu l'écrire, d'un sponsoring de notoriété à un sponsoring de responsabilité
1: en fait, euh, si les marques ne sont pas prêtes, elles ont vite intérêt à le devenir euh, parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les consommateurs sont de plus avertis, sont de plus engagés et eux-mêmes, en fait, ont besoin que les marques euh, prennent position, euh, deviennent des activistes. Et donc, euh, on, on, on voit bien que à marque, à produit égal, euh, un consommateur pourrait choisir de ne plus consommer une marque parce qu'il ne serait plus en valeur, en accord avec les valeurs qu'elle défend. Donc, euh, typiquement, euh, on a des exemples récents euh, qui sont euh, qui sont assez frappants. Euh, on a vu, par exemple, Antoine Griezmann euh, euh, arrêter son partenariat avec Huawei euh, parce qu'il n'était plus en accord avec, euh, avec les valeurs ou avec euh, la politique euh, pratiquée par par la marque. Euh, on a pu voir euh, des athlètes qui ont commencé à s'engager, notamment dans le mouvement Black Clive Matters. Euh, on voit... Euh, des, les, les, la charte euh, éco-responsable euh, en France euh, qui est signée par de plus en plus de fédérations et d'événements euh, on voit des marques euh, qui essayent euh, de euh, faire changer les choses euh, en, pro proposant en proposant des produits éco-responsables, en proposant des produits des marques par exemple, nous, on accompagne une marque comme Nomad Surfing qui propose des, des produits de, de surf euh, éco-responsables où euh, notamment euh, ils vont réduire l'empreinte carbone mais ils vont aussi aider les, les surfeurs de demain à, à euh, préserver euh, encore mieux les océans donc euh, ce qu'on note c'est cette, euh, cette nouvelle donne que les consommateurs, que les consommateurs euh, apportent aujourd'hui un espèce de swing vote où euh, avec l'amplification des réseaux sociaux ils peuvent venir euh, créer un effet boule de neige assez, assez impactant pour une marque qui, euh, bah, qui finalement se retrouverait à ne plus pouvoir vendre ses produits puisque euh, bah, l'appréciation euh, de son capital euh, marque euh, aurait euh, trop diminué. Donc, euh, donc ouais, ouais on voit
0: bien que les, les choses sont en train de changer. On voit bien cela avec le Tour de France ou les JO 2024. Ce sont des marques ou des événements qui ont d'énormes responsabilités d'évolution, car par exemple, la caravane, c'est super, mais ça engendre beaucoup de plastique et de pollution et qui doivent donc prendre un virage à un moment ou à un autre pour continuer à faire plaisir aux gens qui les suivent et dans le même temps s'adapter aux problématiques actuelles.
1: Ouais, c'est ça. Mais l'autre euh, exemple qu'on peut citer et qui est, qui est un peu euh, un exemple ultime et qui, j'espère, va va insuffler une dynamique ultra positive. C'est Paris 2024. Euh, Paris 2024 qui a pour ambition euh, de faire euh, les Jeux olympiques et paralympiques les plus propres de toute l'histoire. Donc, euh, je veux dire, à partir de là, euh, l'ambition est forte. Ils sont euh, autant engagés sur la responsabilité écologique que sur des pans euh, sociétals. Donc, il faut continuer à aller vers ça. Et ce qui est très intéressant, c'est cette... Euh, c'est cette association, par exemple, euh, avec EDF, qui est donc partenaire de Paris 2024. Comment Paris 2024, en ayant une raison d'être euh, si forte, peut aider EDF à continuer euh, à vouloir euh, produire de l'énergie euh, euh, toujours plus euh, responsable, toujours plus accessible pour le plus grand public, mais aussi performante euh, Comment EDF peut donc profiter de ce partenariat avec Paris 2024 pour continuer à grandir à, à, à se transformer comment Paris 2024 va profiter de l'apport justement d'EDF donc en fait il y a une espèce de de grâce au sport la société civile va aussi bénéficier de ce partenariat puisque EDF va, va en sortir euh, encore plus investi dans, dans cette mission euh, d'éco-responsabilité d'engagement d'énergie de, bas carbone d'énergie accessible au plus grand nombre d'énergie performante et donc donc euh, transmettent aussi toutes ces valeurs que le sport transmet de, de mixité, d'inclusion, de diversité. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, le sport est un catalyste euh, pour aussi la société civile. Donc, c'est super intéressant et c'est vraiment ultra motivant de se dire que, d'une manière ou d'une autre, on peut, on peut tous y participer. Euh, et on sait aussi qu'on peut tous participer en choisissant de consommer euh, tel ou tel produit de sport avec telle marque parce qu'on sait qu'elle est éco-responsable, parce qu'on sait qu'elle traite bien les employés, parce qu'on sait que, euh, voilà, je veux dire, Decathlon est un super exemple. Il y a de plus en plus de marques euh, qui, euh, qui, qui, qui sont très intéressantes à suivre et que je vous invite à suivre.
0: Ouais. Oui, on voit qu'il y a quelque chose d'assez nouveau qui est d'inciter le grand public à participer et prendre part surtout en ce moment avec le Covid où le sport est, est plus limité on va donc inciter les personnes à faire du sport et c'est un concept qui est très intéressant. On le voit, nous, chez yo où c'est notre quotidien d'accompagner les entreprises pour développer des activités de sport et bien-être, pour lutter contre la sédentarité, euh, entre autres, et au final, permettre à la société civile de se bouger de plus en plus.
1: Ouais, c'est ça, c'est... En fait, ce qui, est, ce qui est... Bon, ça, je ne vais, vais pas apprendre grand-chose à, à beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de santé publique énorme avec le sport euh, et c'est bien pour ça que c'est très triste euh, ce qui se passe euh, en ce moment et depuis trop longtemps maintenant avec toutes les salles de sport fermées, avec euh, avec euh, la non-possibilité pour les, les jeunes de pratiquer leur sport en club fermé. C'est vrai que c'est très dur et on voit malheureusement les chiffres sur des problèmes médicaux autour de la non-activité, euh, la sédentarité, euh, euh, en France, on sait que c'est de plus en plus un vrai problème. Il ne faut pas l'éluder. Euh donc effectivement il euh, y a aujourd'hui les les gouvernements euh, ont, ont ont trop de choses à gérer euh, donc on demande aux entreprises de s'engager. Les entreprises aujourd'hui ont ont un ont un rôle à jouer et donc quand euh, ces marques euh, ou ces grands groupes sont sponsors de de, du sport français, du du, du paralympisme, de l'olympisme, d'athlètes, d'événements, il faut qu'elles insufflent cette dynamique de sport pour tous, de sport grand public, mais évidemment, à un moment donné, il faut aussi que le sport apporte autre chose que simplement du divertissement. Et 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 d'ailleurs la, la pandémie de, de de du covid 19 l'a révélé c'est-à-dire que le sport a été mis sur off euh, parce que finalement sa proposition de valeur n'était rien d'autre que le sport business euh, euh, configuré autour de autour de gros sous, autour de de diffusion à la télé, autour de de mercato euh, complètement euh, irrationnel euh, et euh, et de de l'entertainment du divertissement. Donc en fait, il faut que le sport redevienne aussi ce lieu de vie, ce lieu de partage, euh, ce lien social, cette euh, cet échange de valeurs. Et euh, et si on arrive à ce que un club de sport ne soit pas que un rendez-vous du week-end pour un match, mais qui soit un rendez-vous quotidien euh, de la vie sociale euh, et de la vie économique. Mais forcément, que le sport va avoir une toute autre place. Et je, je vous invite à regarder un exemple euh, qui, est, qui est hyper intéressant. C'est les Oakland Roots. C'est un club de foot euh, qui est aux États-Unis qui a pour but ultime de faire de la ville d'Auckland euh, une ville agréable, euh, ouverte, euh, où le racisme n'a pas sa place, où les inégalités sociales sont de plus en plus faibles. Et euh, en fait, grâce à leur plateforme club de foot, ils insufflent de la culture, du lien social, de, de l'art, de la musique. Euh, les tribunes sont pleines tous les week-ends, alors qu'on parle pas d'un club euh, d'élite. Hein. Mais... Euh, mais voilà, en fait, c'est comment le sport devient un support
0: pour quelque chose de plus grand. C'est un projet très intéressant et on espère que le monde sportif ira dans, dans ce sens. Euh, pour terminer, j'ai quelques questions que j'ai l'habitude de poser euh, à mes invités. Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne au quotidien
1: il y, a une, euh, il y a une citation alors, euh, que, que, que j'ai toujours euh, beaucoup appréciée, c'est celle d'Eric Tabarly. Qui, euh, qui disait que l'homme a besoin de passion pour exister. Et, euh, et euh, voilà, et, et c'était un, un, un grand navigateur, hein, évidemment, euh, donc euh, du sport, euh, du sport pas forcément collectif ou comme j'ai pu pratiquer, mais ce côté aventure. Et en fait, euh, euh, aujourd'hui, elle résonne de plus en plus chez moi. Euh, je la comprends de mieux en mieux et euh, j'ai surtout envie de la, de la vivre au quotidien. Donc, c'est vrai que euh, Aujourd'hui, ce que je fais, travailler dans un domaine qui est ma passion, bah, c'est une grande chance. Et, euh, et et je pense que plus les gens arriveront à, à nouer euh, quête de sens avec euh, passion,
0: plus on, on arrivera à, à faire de belles choses. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est un exemple pour toi
1: <rire> J'en ai j'en ai plusieurs évidemment. Euh, euh, vu ma ma génération, euh, je fais partie de ceux qui pour qui Michael Jordan est, est sûrement un, un athlète euh, que j'oublierai jamais. Après, j'ai forcément des 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 athlètes dans le hockey sur glace euh, qui m'ont marqué et euh, et notamment un suédois Peter Forsberg dont j'ai toujours adoré le le jeu. Mais euh, mais sinon euh, et et, et j'aime toujours euh, parler de lui plutôt. C'est le euh, à l'époque, quand je l'ai rencontré, c'était le capitaine de l'équipe de France de judo paralympique. Le judo paralympique se pratique euh, en compétition euh, autour de la déficience visuelle. Et euh, Olivier cunion de sévry était euh, à l'époque quand je l'ai rencontré, donc euh, avait perdu la vue euh, sur les deux yeux. Son histoire est, est assez, assez folle, il a perdu le, le premier œil dans, malheureusement dans un accident de voiture. Et le deuxième, il le perd à l'entraînement sur les tatamis. Euh, un athlète en face lui met le doigt dans l'œil, hyper l'œil. Et quand je l'ai rencontré, il a ce... on s'est vu donc aux Jeux Olympiques, euh, Paralympiques pardon, à, à Londres puisque j'étais sur le village avec lui euh, et, euh, et la délégation internationale. J'ai suivi la compétition pendant quatre jours. Enfin, c'était vraiment une expérience hallucinante. Mais surtout, euh, Olivier euh, qui a trois enfants et qui est euh, kiné en plus euh, d'être athlète de haut niveau. Euh, m'a dit une fois euh, moi le soleil je peux pas le voir par contre je peux le sentir sur mes épaules donc j'ai toujours besoin de faire des choses et j'ai besoin de bouger et en fait euh, bah, cette phrase elle, euh, elle est là depuis, depuis 10 ans et, euh, et tous les jours elle résonne chez moi et je me, je me dis qu'en fait on, bah, il faut toujours un peu remettre en perspective les choses et, et voilà donc euh, c'est donc peut-être euh, ouais c'est peut-être pas le plus grand champion c'est peut-être pas celui que tout le monde connaît mais inspirante. à tout personnel, c'est celui qui aura sûrement euh, peut-être initié aussi une quête de sens euh, un peu différente chez moi.
0: Et pour terminer, comment tu imagines ton approche euh, et ton rapport au sport dans 10 ans
1: Comment j'imagine mon rapport au sport dans 10 ans euh, Écoute, j'espère qu'il sera toujours autant engagé. Euh, j'espère surtout en faire euh, toujours autant. Euh, <rire> j'espère franchement euh, pouvoir continuer à à chahuter un peu les petits jeunes qui arriveront dans les salles de crossfit, mais non, plus sérieusement, j'espère que j'arriverai à continuer sur ce rapport au sport de jeu, de plaisir. Beaucoup le partager avec mes enfants. Je prends déjà énormément de plaisir à voir mon fils taper dans un ballon et ma fille adorer venir faire des burpees, des pompes et des squats avec moi au crossfit. Et puis et puis voilà, leur transmettre aussi cette passion que, que le sport peut faire bien plus que simplement nous faire transpirer
0: Écoute, Merci beaucoup Raphaël, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec toi et on vous souhaite plein de succès pour 17 Sports et on espère que vous continuerez à changer les choses grâce au sport Merci beaucoup
1: Simon en tout cas pour l'invitation
0: et, et puis à bientôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et en parler autour de vous.